0: Landschaften, glaube ja. ich. Ich glaube, wer, wer nie solche Reisen macht durch exotische Gebiete, mhm. ich meine, wir waren ja beide sehr viel in Asien, ja, in Afrika ja. war ich nie, das ist ein großes Ziel natürlich, aber wir sind, oh ja, beide, wir sind ja beide ganz gerne in Asien. Aber wir gehen ja nächstes Jahr nach
1: Afrika, hast du gesagt. So, ja, wir,
0: gehen, wir machen die Zugreise, 15 Tage.
1: Genau, wann ist die denn? Haben wir schon einen
0: Termin? Kann man immer buchen.
1: <lacht> hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Stefan Lamp. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast da draußen, die da alle zuhören. Ich bin heute in Freiburg, habe heute einen Ausflug gemacht ins Süddeutsche <lacht> ähm, nach Freiburg im Breisgau. Und eigentlich wäre ich viel lieber mit dir durch die Stadt gelaufen. Aber das diesmal, machen wir beim Mal. Das machen wir beim nächsten Mal, alles klar. Stefan, schön, dass du Zeit für mich hattest. Wir haben ja ganz, ganz langfristig geplant. Ich habe dir gestern Abend eine E-Mail geschickt.
0: Um 21.50 Uhr. <lacht>
1: Und dennoch vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Stefan, bevor, wir, bevor ich ein paar Fragen für dich habe, versuche ich mal so ein bisschen, dich vorzustellen. Und wenn ich was vergesse oder wenn ich was äh, falsch gesagt habe, dann ähm, ignorierst Topfest. du das einfach. Okay. <lacht> Alles klar. Ich habe dich kennengelernt als Adobe, freier Adobe-Mitarbeiter, tatsächlich. Mhm. Und zwar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir uns auf einer Typo Berlin kennengelernt haben. Ich glaube es aber, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also
0: richtig geredet haben auf der Typo Berlin. Wir hatten uns mal getroffen bei einem Meeting. Ja. Kurz Hallo, ich bin, aber oh, okay. richtig getroffen und unterhalten da haben wir uns in der Typo.
1: Alles klar, das ist aber schon ein paar Jahre her. Das
0: ist ein paar Jahre her. Das muss
1: so 2007, 2008, 2009 irgendwie so in dem Dreh gewesen sein. Was auch schon dazu führt, dass ich sagen kann, dass du schon einer der Erfahreneren bist. Um das mal so auszudrücken. Du bist, das habe ich nochmal rausgekriegt, du hast tatsächlich ein, du bist Druckformhersteller. Mhm. Das hast du gelernt. Das
0: habe ich gelernt, tatsächlich.
1: Kannst du dich noch erinnern, wann das war?
0: 1987 bis 1989.
1: Siehst du, also bist du doch schon einer zu, gehörst du zu den Lebenserfahreneren ja. in der Publishing-Branche. Ja. Du bist auch einer, der die ganze Zeit in der Branche geblieben ist. Ja. Wunderbar. Du hast ein eigenes, eine eigene Agentur.
0: Agentur übertrieben, eine One-Man-Show.
1: Eine One-Man-Show, alles klar. Aber du hast auf jeden Fall ein Büro. So. Ich
0: habe ein Büro, ein okay. sehr schönes Büro, obwohl wir heute zu Hause sitzen. Genau,
1: aber das war auch ein Büro, das habe ich auch schon gesehen, genau. Du hast ähm, dich dann aber ziemlich schnell weiterentwickelt, weil das, was du gelernt hast, war eher so
0: analog. Das war wirklich noch analog und es war tatsächlich genau kurz vor diesem großen Umbruch, als Desktop-Publishing im Prinzip geboren wurde. Ja. 87 habe ich noch am Leuchttisch mit Dunkelkammer, wow. Millimeterfolie und Filmstreifen gearbeitet. Also den Fotosatz als gab es. Ja. Dann kamen die Filmstreifen raus, man musste schneiden okay. und auf dem Leuchttisch mit Repro-Kamera Bilder ineinander montieren, Schriften rein montieren. Und die letzten, im letzten Jahr in der Ausbildung hatten wir Sonderunterricht. Da wurden wir eingeladen. Sonderunterricht? In der Berufsschule Ja. wurden wir eingeladen. Und dann hieß es, wow, wir wollen euch was ganz Neues zeigen. Und dann saßen wir zum ersten Mal an diesen Apple Classics, an den kleinen Nein, Würfeln. Cool. Und konnten dann mit damals, ich glaube, PageMaker oder irgendwelche okay. Programme, einfache Programme, mussten wir dann so angucken, wie das die Zukunft ist. Und dann bin ich nach Freiburg gezogen. Ja. Habe die Linie gemacht anderthalb Jahre. Und mein Beruf war tot.
1: Dann musst du neu anfangen. Oder einen Neuanfang nicht. Du hast dann sozusagen, ähm, du bist in eine Agentur gegangen?
0: Nein, nicht Nein. ganz. Ich bin hier in Freiburg gewesen, Zivildienst fertig und habe geguckt, was kann ich machen. Ja, ja. habe mich beworben mhm. und mhm. hatte ich hier in Freiburg Angebote, klassisch zu arbeiten als Druckformhersteller, Plattenkopie und so weiter. Ja, ja. Und bin aber auch bewusst in Firmen gegangen wo tatsächlich so gearbeitet habe mit Desktop Publishing. Das Neue. Das, das heißt, Neue die quasi, neue Welt, ja. die Neue Welt. Und das war ein Satz- und Belichtungsstudio.
1: Ah, okay. Das
0: waren noch keine richtige Werbeagenturen, sondern ein Dienstleister für Werbeagenturen. Okay. Und die haben die Ausgabe gemacht, die Filme wow. belichtet. Ja, ja. Und der okay. hatte mir eine Chance gegeben, in einem ganz lustigen Bereich, nämlich in Brandmeldekarten herzustellen.
1: Was sind dann Brandmeldekarten? Warte mal, so. lass mich überlegen. Brandmeldekarten, das sind wahrscheinlich die Dinge, die, nein, ich weiß es nicht.
0: Wenn es einen Feueralarm gibt in öffentlichen Gebäuden, die ja. Feuerwehr kommt, gibt es eine Brandmeldezentrale. Und dort fällt dann eine Karte raus und zeigt dir an, wo der Sensor ausgelöst hat. Und es brennt quasi. Okay. Das war auch noch analog damals. Ja. Und ich musste damals Brandmeldekarten, das war, ich glaube, der Kunde war Siemens, die haben solche Brandmeldeanlagen mhm. hergestellt. Und ich musste dann damals quasi Baupläne scannen, ja. die Maße mit. Mhm. Und das war noch auf Atari, lustigerweise. Okay. Da gab es ein Programm, das hieß Arabesk. Okay. Und dann musste ich die Baupläne bereinigen, also Maße rausmachen, Türen ja. rausmachen und musste dann einzeichnen, wo die Brandmelder sind. Dann wurden die ausgedruckt, wurden laminiert, von Hand ausgeschnitten. Das waren dann meistens pro System zwischen je nach Gebäudegröße zwischen 20 und 100 Karten. Und ich saß dann eigentlich nur da und habe Baupläne mit irgendeinem Programm bearbeitet. Und ich wollte mich weiterbilden. Die Kollegen durften schon mit Quark-Express und Photoshop ja. manchmal was machen. Und ich habe das dann immer zugeguckt, neidvoll, und ja. habe mich dann immer bemüht, was zu machen. Und ich hatte dann die Chance, der Chef hat mir einen Rechner mitgegeben. Und ich habe dann zu Hause quasi mit Photoshop 3.0, ich glaube eben dann mal ganz frisch drin, <lacht> habe ich dann damals angefangen, Photoshop-Sachen auszuprobieren, für mich alleine zu Hause. Und dann irgendwann mal mit Quark anfangen, Sachen zu setzen, und ähm, bin dann immer mehr in den Satz eigentlich auch reingekommen. und habe Das war vier Jahre wie eine zweite Ausbildung. Als ja, Schriftsetzer war es ja nicht mehr, aber im Prinzip Desktop-Publisher.
1: Ja, okay. Aber du hast von dir aus selber das Lernen wollen.
0: Ja, das war ja auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich, ich hatte tatsächlich die Zusage schon für Plattenkopien in der Firma und okay. am Abend kam dann der Anruf, von der anderen Firma, die gesagt habe, du kannst bei uns diese Brandmeldekarten machen. Und ich dachte, das ist zwar nicht das, was ich machen wollte, aber letztendlich war es der Weg dazu.
1: Und der hat dich aber dann auch dazu geführt, dass du eigentlich immer wieder weiterlernst. Ne? Also, das ist, ja. also was mich ja, oder, oder andersrum, unsere Wege treffen sich ja immer wieder mal. Mhm. Wir haben uns tatsächlich bei Adobe kennengelernt genau. und du hast wir haben beide für Adobe gearbeitet oder besser gesagt, wir arbeiten zum Teil ja immer noch für Adobe. Du ein bisschen mehr als ich, glaube ich. Ja, manchmal. Weil ich arbeite eigentlich fast gar nicht mehr für Adobe. <lacht> Stelle ich gerade fest, wenn ich es jetzt so äh, anschaue. Ähm, wir haben damals noch auf Messen und auf irgendwelchen äh, mhm. großen Veranstaltungen die mhm. Produkte von Adobe vorgestellt.
0: Für mich war das ganz Das Ganze kam erst später.
1: Für, für, echt? für mich, Ja. Ah, okay.
0: Ja, da liegen noch mal vier Jahre dazwischen. Also, es war zum einen diese. Also die, Wie bist du eigentlich diese, du gekommen? Diese vier, diese vier Jahre, die ich ja. da in diesem Satz- und Belichtungsstudio ja. war, das waren eine nette Zeiten. Dann konnte ich tatsächlich richtig gut arbeiten. Ja. Ich habe dann aber, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, noch mal vier Jahre, viereinhalb Jahre in einer Werbeagentur richtig gearbeitet. Auch noch? Auch noch. Und so das richtig war in die kreative so, Ecke, oder? Genau, oh. das war aber ganz lustige Geschichte. Ich wollte als Kind eigentlich immer Grafiker werden. Da gab es eine Fernsehserie, ähm, ich heiratete eine Familie. Nee eine Familie mit Tegla Carola Witt. Ja,
1: ich heirate eine Familie. Ja, genau. genau.
0: Und da gab es, da war noch Grafiker und hatte immer zu Hause und dann war die Frau außer Haus und er ja. hat dann in seinem Grafikbüro und das fand ich immer toll und das wollte ich machen. Oh. Hatte aber nur einen Realschulabschluss, deswegen war Oder. das so Traum, irgendwann mal zu ja. Ende geträumt und dachte, das machst du nie und die Ausbildung in der Druckerei, die ich gemacht habe letztendlich kam mehr oder weniger, mein Vater hat einen Vereinskamerad, willst du mal in die Druckerei gucken das fand ich spannend okay. so kam das dann zustande, das war also irgendwie nur ein Umweg und ich habe da nie drüber nachgedacht, das ist das Ziel, sondern das kam und jetzt war ich dann Mediengestalter oder damals ja. dann auf Desktop umgestiegen und hatte nach vier Jahren keine Lust mehr und wollte eigentlich kreativ werden und habe dann quasi die Seiten gewechselt und bin dann damals direkt von der Firma zu einem Kunden von uns, das war die Werbeagentur, die damals äh, die Aufträge reingebracht haben. Ich habe damals gekündigt, weil ich sehr unglücklich war. Ja. Samstag morgens mache ich die Zeitung auf und sehe, der Kunde sucht einen Klar. Mitarbeiter. Und dann habe ich dann montags angerufen, keine Bewerbung geschrieben, direkt in der Werbeagentur eingeladen. Ähm, bin hingefahren, an mhm. dem gleichen Morgen noch, eine Stunde später, Handschlag, Genial. Und ich habe dort angefangen, im Prinzip, weil sie gesagt haben, wir haben gehofft, du siehst die Anzeige.
1: Und die hätten nicht ja anfangen. Die wollten,
0: wollten mir, wollten sie aber nicht, weil sie gesagt haben, sie wussten auch nicht, dass ich gekündigt hatte. Und deswegen wollten sie nicht aus Beziehungen von Geschäftsverhältnissen irgendwelche Leute abwerben. Und dann haben sie gesagt, hoffentlich liest das. Und ich bin dann tatsächlich, ja, ich habe es gelesen, habe mich gewollt. Deswegen... Das war eine lustige Geschichte. Und dann habe ich angefangen, als Layout zu arbeiten. Katalogproduktion, Waschbär Umwelt, Versand und verschiedene den Dinge. Den gab es da schon. Mhm, den okay. gab da schon. Da kam da gerade ganz groß raus und da haben wir damals die ganze Katalogproduktion gemacht. Und da habe ich dann angefangen mit Layout. Und mein damaliger Chef, der Grafiker, der war auch sehr bemüht, dass die Leute kreativ werden, die sozusagen ja, die, die Mediengestalter oder damals die Setzer. Es mhm. ja, gab ja keine Berufsbezeichnung, es hieß ja jeden Monat anders irgendwie. Und so kam das ja. dann. Und dann habe ich dann tatsächlich dort erst mit Layouten angefangen.
1: Aber mit, du hast damals mit Quark Express? Mit oder? Quark ja, ja,
0: damals gab es noch kein InDesign.
1: Sag mal nochmal, was ist denn damals jetzt in den Jahren? Jetzt habe ich das ein bisschen verpasst. Warte mal, du hast bis 92 gelernt. Na,
0: bis 90. Bis 90 dann bin ich nach gelernt. Freiburg gekommen, du, ja. 91 okay. angefangen. Und 95 habe ich dann in die Werbebranche. Alles klar, gesetzt. okay, da musstest du natürlich mit Quark -Expressen. Und da gab es noch kein Internet. Das kam dann erst zwei Jahre später auf. Und ich war immer sehr oh, was gibt es Neues und war sehr affin und dann kamen dann die ersten Webseiten auf und habe dann tatsächlich angefangen, ja, wir machen jetzt auch Webseiten in der Werbeagentur und habe dann angefangen dort mit, ganz am Anfang, Adobe PageMill, das war eine eigene Entwicklung von Adobe damals. Wie hieß es? PageMill. Okay. Adobe hatte damals versucht, einen Wissenswick-Editor zu erschaffen. Okay. Waren dort aber ein bisschen hintendran damals von der Entwicklung her haben dann gemerkt, oh, da kommen wir nicht hinterher und haben dann ein Produkt gekauft. Das hat der Adobe ganz gerne mal gemacht. Ähm, ich eine Hamburger, ich eine Hamburger Firma haben die damals aufgekauft, okay. nämlich die Firma Cyberstudio. Okay. Und die hat Adobe Go Live gemacht. Mhm. Also es hieß damals Cyberstudio.
1: Ja, und dann ist es Go Live. Und dann
0: ist es, ähm, nee, es hieß Go Live schon, die Firma hieß Cyberstudio in Hamburg. Was unter anderem übrigens die Entwicklungsmiete, glaube meines Wissens, war das damals, als Adobe dann die erste Entwicklungsschmiede tatsächlich hier in Deutschland gefunden hat, in Hamburg. Das war alles damals aus diesen cyberstudio wow. go -Live zeiten im Prinzip entwickelt. Und dann hatte ich angefangen, mit go -Live Webseiten zu machen und das war so mein Produkt für Webseiten. Und dann, also vorher kam noch so ein bisschen Macromedia noch davor, mit, mit CD-ROM publizieren, mit, mit, mit Director. Das war auch mal noch ein Jahr ganz hip und en vogue. ich. hast Zeit, schon einige Sachen... Und dann, ich, und dann bin ich aber auch noch mal eine Zeit lang im Jugendmarketing gewesen, also ganz weg quasi vom, vom Gestalterischen, sondern wirklich richtig Marketing okay. in der Werbeagentur und so habe ich da auch verschiedene Stationen in fünf Jahren, wo ich in der Werbeagentur war, ähm, gemacht und dann gab es für mich wieder, es waren so damals immer so diese Fünfjahresrhythmen, ähm. Dann dachte ich, dann habe ich das Angebot gekriegt, in Berufsschule zu unterrichten, weil die suchten damals händeringend Leute.
1: In der Berufsschule hier in, in Freiburg? In Freiburg, mhm. ja.
0: Ich hatte ja keine Lehrerausbildung, und nichts. Und die hatten dringlich technische Lehrer gesucht, also ja. Werkstattlehrer, ja. mhm. für die ganzen Non-Print-Geschichten. Und ähm, mhm. da bin ich im Prinzip wie die äh, Jungfrau zum Berge gekommen. Dann, machst oder, du ja, da immer noch?
1: Gibt es immer noch Unterricht dort?
0: Nee, das habe ich sechs Jahre lang gemacht. Und hatte dann einen Minideputat, hatte damals noch einen Tag in der Berufsschule gearbeitet, vier Tage in der Werbeagentur. Das habe ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr noch gemacht. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gewechselt.
1: Seit wann bist du selbstständig?
0: 2001, 2000... bald 20 Jahre. Bald
1: 20
0: Jahre. Ja. Wow. Und dann kam so diese, diese... dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das war im Januar. Ja. Und dachte, okay, jetzt lege ich los. Und habe dann angefangen so mit ein paar Webprojekten lustigerweise zu arbeiten. Hatte meine Berufsschule, war mhm. dann mit der Berufsschule mit meiner Klasse, damals auf der Cbit.
1: In Hannover. in Hannover. Damals
0: war die noch richtig groß.
1: Oh, dieses Jahr ist sie gar nicht.
0: Dieses Jahr ist sie gar nicht. Zwischenzeitlich mhm. gar nichts mehr. Und in Hannover stehe ich an einem Stand mit dem großen roten A.
1: Vom Arbeitsamt. Ah ne, Entschuldigung, vom, von Adobe.
0: Ganz genau. <lacht> Und die suchten damals händeringend Leute für go Live. Weil sie damals genau dieses Programm zu diesem Zeitpunkt aufgekauft haben.
1: Ah, okay. Und dann
0: dachte ich, wow, toll, die suchen Leute, ein mit äh, Schulungserfahrung. Und dann dachte ich, super. Und dann habe ich da gefragt, nun war die damalige Person leider nicht am Stand. Und die haben so einen Personalbogen in die Hand gedrückt. Und den habe ich dann irgendwann mal von Hand aus ausgefüllt, nach München geschickt. Und wurde dann dort eingeladen zu Adobe. Und, Und wann war
1: das? 2001?
0: Genau. Und dann bin ich bei Adobe gelandet und dann hieß Vorstellungsgespräch und dann hieß es, ja gerne für Go-Live und so. Und wenn du jetzt für uns arbeitest, kriegst du alle Adobe-Software umsonst. Und, und das war noch eine tolle Sache. Und ich hatte aber ein Problem damals, das weil wär's? Photoshop Illustrator Acrobat war ja wunderbar, aber ich hatte ja keinen Quark.
1: Und du musstest ja das noch kaufen.
0: Nee, damals gab es gerade eine 1.5-Version von Adobe von InDesign.
1: Ah, alles klar.
0: Und ich habe ja eigentlich angefangen für GoLive, um damals mehr in Richtung Web mhm. zu arbeiten, und mit diesem Punkt, wo ich dann Adobe gesagt hat, habe, ja, wir haben da ein neues Produkt, InDesign, das ist so ähnlich wie Quark Express und wir wollen da ganz groß auf dem Markt und so. Und da dachte ich, ach, dann ich, jetzt halt mal, ich bin der Schwabe, was du nicht äh, äh, keine ne, Alles im klar, der Gaul ich. schaut wenn nicht ins Maul heißt ja Ja genau. Und nicht nur da übrigens. Nicht nur da, genau. Und dann habe ich gesagt, jetzt oh, mache ich meine Designs, mache ich in InDesign und war dann quasi ab der 2.0 Version, da kamen, glaube ich, gerade frisch Tabellen rein. Ja. Ähm, sind wir dann tatsächlich da reingekommen und Genial. haben. Ähm, das Produkt benutzt.
1: Wer sind und deine Kunden eigentlich, wenn du, jetzt, wenn du jetzt mal so guckst, also jetzt mal Adobe als außen vor, klar. Der, mhm. und, und, und die Berufsschule hattest du noch, mhm. und du hattest vorhin was vom Waschbär-Verlag gesagt, war natürlich nicht das ein war Kunde, war der Kunde deiner der der ja, eine, oder Arbeitgebers? Und wenn du jetzt an Kunden Gestaltung und, und Webseiten verkaufst,
0: sind es eher größere oder eher... Ganz interessante Frage, ich habe eine ganz breite Kundenstruktur, das heißt, ich habe wirklich große Kunden, mhm. die gehört ein, ein großer Medizinmaschinenhersteller mhm. für Augenlasergeräte zum Beispiel. Okay. Die kommen aus der Schweiz übrigens. Ja. Und ähm, die haben hier ein Freiburg-Büro, für die mache ich alles, was in Deutschland ähm, an Marketing gemacht wird. Mache eigentlich ich die ganze Werbemittel ja. und so weiter. Ich ähm, habe zeitlang damals zur Fußballweltmeisterschaft 2006 alleine die... Media Broadcast, das war eine Telekom Tochter mhm. betreut, die haben damals die ganze Übertragung gemacht, Satellitenübertragung mhm. für die Fußball-WM, da habe ich okay. ganz viel gemacht also Riesenkunde, Telekom T-Systems mhm. damals, die ich gemacht habe, also das, aber kann, aber auch, das kann aber auch ein klein, den, den, den kleiner Laden um die ja. Ecke sein, das kann ein Restaurant sein, das ist wirklich ganz oh, schön. Reiseunternehmen habe ich zurzeit wieder ein bisschen
1: Ich habe gesehen, auf deiner Webseite hast du auch ein paar, paar schöne Referenzen drauf, finde ich kann man mal gucken, also hat mir gefallen, also so von, von allem etwas.
0: Ja, es ist wirklich sehr breit gefächert. Das macht auch Spaß. Das und denke Platz ich, ja. Für große und kleine.
1: Aber du machst Web und, und Print, ne? Heute immer noch, genau. Immer genau. noch beides. Immer noch
0: beides. Mhm. Das ist so, ja, oft in der Kombi manchmal, manchmal bei manchen Kunden, ist, also jetzt gerade bei, bei Zimmer ähm, optik ist das tatsächlich nur Print, weil die natürlich eine größere Webseite aus Schweizer mhm. Mutterkonzern bedient kriegen. Aber die ganze Printsachen mache ich und ähm, manchmal, wie gesagt, das Gasthaus Holzöfel in E-Ringen zum Beispiel, ähm, da habe ich die Webseite und Print- und Logo-Entwicklung gemacht. Oh, also schön. da habe ich das komplette Programm gemacht. Ähm, das ist mit Fotos sogar, was ja eigentlich nicht eine richtige Dienstleistung ist, die ich anbiete. Das mache ich eher so ein bisschen semi-professionell für, dich, für mich. Ja. Wenn es beim Kunden mal passt, dann gehe ich auch gerne mal fotografieren. Ja.
1: Und das machst du immer alles alleine oder, Mach oder machst du es mit Partnern? Alleine.
0: Ich habe noch einen Dienstleister, der mir hilft, mhm. wenn es mal richtig mit Datenbanken drum geht okay. und sowas, aber ähm, im Großen halt und im Ganzen mache ich zwischenzeitlich alles alleine.
1: Und du gibst auch Kurse? du gibst ich auch Kurse, so halbe, du?
0: halbe ungefähr. Halbe, halbe? Ja, wobei das auch ganz interessant ist, es waren ganz früher mit Adobe. Mhm. Das war nochmal da anzuschließen, als ich bei Adobe angefangen habe, da war InDesign ja noch gar nicht so aktuell. Wir sind dann damals wirklich mit 100 Tagen durch Deutschland gereist im Jahr und von Event zu Event darf ich euch InDesign zeigen, ja. von Messe zu Messe. Ähm, wo man wirklich damals richtig ähm, ja, qual und ja, komm, guck mal so so. genau, so war <lacht> es damals und wir haben die Leute im Messestand wirklich immer hergezogen und ja. wie gesagt, viele Roadshows mit äh, wirklich tollen Leuten mit dem Gero, Gerald ich habe mich gest hab gestern Abend extra nach dem Podcast <lacht> angehört <lacht> 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 also Gero, dem Geraldin, genau <lacht> <lacht> ähm, mit dem waren wir unterwegs, denn damals den kennst du vielleicht nicht mehr, der lebt auch leider nicht mehr, ist auch verstorben, Markus, Markus Ries. Ries.
1: Wegen Markus Ries bin ich bei Adobe.
0: Ja, du, du kennst ihn doch noch. Ja. Markus Ries hat oder, bei der Type ja, Berlin mal einen Vortrag gemacht, mhm.
1: mit InDesign 1.5 oder 1. Ja, weiß ich nicht, genau. und dann habe ich gedacht, so wie der... Will ich's auch Das können. war
0: genauso meine Intention auch nach. So dann, wie der da steht. Ja, und der ja. hat
1: so was Tolles zu zeigen und, und ich fand den auch als Mensch so unfassbar ja, un wertvoll. Ja, und dann habe ich halt. So möchte ich auch. Ja. Ich glaube, der hat eher so Photoshop-Sachen gemacht.
0: Ja, und unindesign ganz viel auch damals. Und wir sind damals wirklich Roadshows hier durch Deutschland. Okay. Jedes Quartal wird durch Deutschland getingelt. Cool. Immer wenn Photoshop, also es waren ja damals noch Einzelprodukte, und wenn ja, ein neuer stimmt. Photoshop rauskam im Quartal, dann wurden wir mit Photoshop rausgeschickt, ja. kam ein neues Illustrator raus, wurde für <lacht> Illustrator, ich für Go Live. Cool. Und dann kam es dann später mit den Suiten und dann waren wir wieder auf Roadshows, Und also das war, das war so eine ganz lustige Rede. Dings war noch damals dabei, der Koren, Gerhard, Gerhard Korn von video to brain damals ja, genau. hat es damals gegründet, da war er noch, da hat das, ich habe das richtig mitgekriegt, wie er okay. an dieser Idee noch gearbeitet hat und so, da war wir auf Autos, ja ich glaube ich mache so Video-Trainings und so, also man kennt diese Leute wirklich schon seit 15, 20 Jahren läuft es jetzt, und, wow. äh, mit diesen, wir standen echt schon gemeinsam, wie gesagt, auf den großen IT-Bühnen. Bisschen, genau.
1: genau. Und da haben wir uns auch kennengelernt.
0: Ja, auch kennengelernt genau. Und da
1: hast du mir ganz viel gezeigt, wie man das alles macht. Echt? Habe ich das? Mhm. Das hast du vielleicht gar nicht so bewusst gemacht, aber ich habe das gemacht. Ich war einmal mit der Marianne unterwegs, einmal mhm. mit dir.
0: Okay.
1: Ihr beide wart so meine, meine Mentoren damals. Okay. Stimmt, also, war das, ganz, ich weiß gar nicht, ob das, ob das äh, so gesagt wurde, dass ihr das seid, oder ob ich das einfach nur für mich so wahrgenommen habe. Mhm, ich weiß. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das fantastisch. Du hast, äh, lass uns mal jetzt den Schritt äh, zur jetzigen Zeit machen. Du hast damals diese Roadshows gemacht, mhm. also du warst sozusagen wirklich physisch vor Ort, mhm. aber du machst jetzt auch Web, Web Webinare. Ja, ne?
0: Webinare, genau.
1: Wie hast denn du da den Schritt gemacht oder 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 wann ist der passiert? oder wie ist der passiert?
0: Es wurde einfach eigentlich angetragen. Damals hat Adobe dann irgendwann mal im Laufe der Zeit, wir haben dann auch ganz viel Edu gemacht für mhm. Adobe. Was und heißt Edu? Education, ähm, ja. direkt im Edu-Markt. Also für die Studenten. Für die Studenten und, okay. Hochschulbereich. Studierenden. Für die Studierenden <lacht> ähm, sind wir ganz viel unterwegs gewesen und da waren wir auch. gab es spezielle Edu-Händler, die nur diese Software vertreiben ja. darf. gibt es ja ganz spezielle Partner mhm. dafür und die haben dann für ihre Hochschulen dann wiederum diese Webinars und Webseminare die ah ziert und, und dann hieß es kannst du ein Webseminar geben und dann dachte ich ja dann gebe ich halt mal ein Webseminar und dann habe ich dann also so wie, wie alles mache ich jetzt halt mal das und dann setzt das du dich in dein Büro und, so.
1: und hast den Headset Set und?
0: auf und ja okay ich mache es gerne ist okay es hat Vor und Nachteile sage ich Welche immer denn? man muss nicht reisen man sitzt zu Hause man ja, hat wirklich okay. nur eine Stunde Slot und mhm. ähm, Egal, wie ich aussehe, ob ich in der Jogginghose <lacht> oder, oder ungekämmt mit meinen wenigen Haaren da sitze, dann ja. ähm, ist es eigentlich egal, weil man sieht dich ja nicht. Ja. Allerdings, ich liebe den Kontakt, wenn ich mhm. Publikum vor mir habe. Ich habe es einfach gerne, wenn die Leute große Augen kriegen, ja. sich was mitschreiben, sich die Hände reiben, weil sie wieder was gelernt, mit gelernt ja. haben, mhm. mitnehmen können. D das brauche ich einfach genau. Das ist, äh, so ein ja, deine ist, Bezahlung, es ist meine Droge Bezahlung. Ist, ja. Ja,
1: also, da kann ich dir absolut äh, kann ich total ja. nachvollziehen. geht mir genau gleich. Ich habe das auch wieder gemerkt. Wir haben ja zusammen den Kurs. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir den Publisher Basic oder Publishing Professional,
0: mm -hmm. Professional zusammen in Professional Zürich machen. Genau. genau,
1: den machen wir zusammen. Das heißt, wir und noch andere Trainer zusammen. Das ist, glaube ich, ein halbjähriges Ausbildungsprogramm, berufsbegleitend. Mm -hmm. Und ähm, da habe ich dann auch gesehen, wie die. Ergebnisse, die aus deinen Kursteilen kamen, denn wenn wir wieder auf den Tisch lagen mhm. und, und wahrscheinlich auch umgedreht, ich war extrem begeistert. Und die haben auch wirklich total geschwärmt. Von, mhm. Erst natürlich von dem, was sie gelernt haben, weil das für sie nochmal eine ganz neue Welt ist. Mhm. Also diese ganze Interaktivität. Mhm. Aber auch natürlich von dir. Also mhm.
0: Das freut mich immer. <lacht> genau.
1: Apropos Interaktivität. Du hast auf deiner Webseite, habe ich gelesen oder ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, du hast das Thema Mobilität angesprochen. Mhm. Und für mich, glaube ich, ist Mobilität ein bisschen was anderes als das, was du beschrieben hast. Was, ja, meinst, du mit, was meinst du jetzt direkt mit Mobilität? Die, die du
0: sprichst auf diese, 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 diese Inspiration der Mobilität. Ja, also der Text genau. ist tatsächlich auf meiner Homepage schon ein paar Jahre her. Ach, guck. Das war noch zu dem Zeitpunkt, ähm, als, man, ich meine, das kann man ja heute immer noch machen, aber wir hatten ja mal eine Zeit lang in Adobe InDesign die Möglichkeit, ähm, online ne, Max-Magazine zu machen.
1: Ja. Diese DPS, die, die, Digital, die Publishing. Digital,
0: Digital Publishing Suite. Ja, genau. Und das war damals noch so diese, diese Idee daraus, ähm, diese Mobilität, ah, okay. äh, dass man Magazine tatsächlich auf dem Smartphone lesen kann und so weiter. Das ist jetzt ein das, bisschen gestorben durch Adobe. Das ist sie leider dann, ein bisschen gestorben, ja.
1: Aber Apps sind ja tatsächlich, oder, oder Web-Apps oder wie auch immer, ja. sind ja nach wie vor... Ähm,
0: Hip, beziehungsweise, ich, klar, ich merke sozusagen eigentlich ihren Rückgang. Ich glaube auch, dass, mhm. man muss auch definitiv sagen, Finde Apps, in denen irgendwelche Artikel drinstehen stehen oder Magazine, die letztendlich ähm, auf solche Apps setzen, mhm. um da einmal im Monat oder immer wieder mehrmals im Monat irgendwelche Inhalte einzupflegen. Ich halte es auch nicht so für zeitgemäß, einfach, nee. weil man das einfach ganz schön auf dem Web abbilden kann. Das kann man auf einer normalen Webseite abbilden, und ich glaube, dazu brauchen wir nicht unbedingt eine App runter.
1: Genau, geht mir genauso. Ich habe immer gedacht, irgendwie müssen sie eigentlich die Webseiten mobilfähig machen oder responsive. Genau. Und dann hat man eigentlich schon eine recht gute, äh, genau. gute Ausbeute. Und es gibt ja so ein paar Apps, wie jetzt, also vielleicht so Tageszeitungen, wo halt die Artikel automatisch einfließen. Das sind dann irgendwelche nativen Apps, die dann irgendwie die Artikel jeweils abgreifen. Ja. Das finde ich auch ganz gut, von wegen so gelesen, nicht gelesen oder dass man sich vielleicht ja. so einstellt. Oder man kriegt
0: einen Push, jetzt kommt ein neuer Ich genau. sehe es hier in der regionalen Zeitung, hier in Freiburg, die mhm. Badische Zeitung. Ich lese sie tatsächlich eher über den Browser. Ich habe aber auch die native App, wo man okay. dann anzeigt, es gibt neue Artikel. Ich gehe trotzdem eher auf die Webseite und lese dort die Artikel. Ja. Obwohl sie gleich sind, was ich nachher in der App oder in der App, mhm. was sie da auch auslesen, es ist nur anders aufbereitet. Optisch ein bisschen.
1: Ja, es geht mir auch. Also ich, glaub, ich merke das auch mal wieder, dass meine Kunden Content. auch. Also die, die haben wie keinen Bedarf an Apps. Ja. Also jetzt, wenn ich jetzt von Kunden rede, jetzt die großen Verlage, die machen, haben ja ihre eigenen Apps. Apps, ne?
0: klar, aber die aber haben ja eine ganz andere Funktionalität als jetzt so dieses genau. klassische Printmagazin, das jetzt eine App betreuen muss. Ähm,
1: das ist eher so eine Kostengeschichte. Es ist eine, ne?
0: einfach eine Kostengeschichte. Es ist einfach nicht zeitgemäß. Einmal ist im Monat. Deswegen
1: Adobe deswegen davon weggegangen?
0: Es war auch, glaube ich, mit, also, man ist eigentlich davon weggegangen, weil man gesagt hat, oder, es gab so ein bisschen eine Umbruchzeit. Was ganz interessant war, das war der Umbruch zu sagen, man macht jetzt nicht nur einmal im Monat mhm. den Inhalt neu, weil man will ja eigentlich, dass die Leute regelmäßig in die App gehen und nicht nur einmal im Monat. Deswegen fand ich das ganze Konzept eher gar nicht so zeitgemäß. weil ja. Man will ja ständig den Traffic und den Kontakt und die Kommunikation mhm. mit dem Kunden haben. und ähm, deswegen denke ich mir, war das auch so ein bisschen rückläufig. Wobei es da auch interessante Modelle gab. Die ähm, Swiss ähm, zum Beispiel hat mhm. ihr Flugmagazin. Die waren, haben dann irgendwann so eine Zwischenlösung gefunden, wo sie gesagt haben, wir publizieren nicht nur auf einen Tag, sondern mhm. wir versuchen immer mhm. wieder dort. Und dann gehen die Leute auch einmal in der Woche zwei, drei neue Artikel reinzusetzen und nicht mehr am Tag X ja, in genau. dem Monat, sondern wirklich. Und dann kommen die Leute auch öfters. Und das Konzept ist noch ganz interessant. Aber, aber läuft die App noch? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es dann auch nicht mehr nachverfolgt, weil, wie gesagt, ich habe dann Zeit lang auf diese DPS-Geschichte gesetzt, weil natürlich ganz hip und ja, genau. und Aber wo ich dann selber auch mit, als Adobe mhm. eingestellt habe, war dann für mich aber auch klar, eigentlich macht es wenig Sinn, gerade aus mhm. dem Grund, wie ich Sie gerade beschrieben habe.
1: InDesign wird dieses Jahr 20, ne? Ja. Wollen wir da eine Party machen? Mit Eine InDesign?
0: In weiß Party. gar nicht.
1: Also wenn ich das so richtig sehe, hat InDesign schon ein einen großen Teil deines Arbeitslebens geprägt.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, ich, als ich damit angefangen habe, war es noch ein Außenseiterprodukt. Ja, genau. Und ich muss dann schon sagen, irgendwo, ich mag es ja nicht so arg, das rauszuhängen, aber irgendwo bin ich trotzdem ein bisschen stolz drauf, damals diese ersten fünf Jahre durch Deutschland mit den besagten Leuten gereist ja. zu sein. Und wir haben das Ding gepusht, bis es tatsächlich, ich meine, das, die Fakt, das sind nicht die Gründe dafür. Das waren andere Gründe, dieses Bundle okay, ja, ja. in die Box, äh, Damals das Betriebssystem, wo auf 10 rauskam, mhm. wo Quark hinterher hing, weil es nicht native auf äh, OS X lief. Genau. Das waren ja ganz andere Gründe. Aber trotzdem fühle ich mich das als Teil des Ganzen, weil wir <lacht> damals wirklich jeden an den Stand gezogen haben. Sehr Und dann halt wirklich das gezeigt haben. Und es ist auch ein tolles Produkt. Und es ist immer noch mein Lieblingsprodukt von Adobe. Ja.
1: ja, geht mir genauso. Und dennoch hört man ja so das ein oder andere, ähm, wie soll ich sagen, den einen oder anderen Kritikpunkt. Ja. Wie geht man damit um? <lacht> oder wie gehst denn du damit um? Ich, ich, ich will, also für mich ist es das so, dass ich InDesign so gerne habe, dass ich eigentlich das nicht hören will. Weißt du, das ist so wie mit dem eigenen Kind.
0: Das, das kann ist das sonst eine,
1: wie Murks machen, aber ja. man will nicht hören, dass es irgendwie
0: nicht. <lacht> das ist das eine, ich glaube, das, was, man, was wir oft hören, ist halt wie du, du bist ja mhm. viel in Verlage. Ja. Da hörst du das sehr oft. Instabilität, ja, genau. in die und die Funktion, wo nicht geht, und die und mhm. die Funktion, die nicht geht. Bei mir hat sich das letzte Jahr ziemlich gewendet, diese, diese Zielgruppen, wo ich Schulung gebe. Ich bin selber gar nicht mehr in Verlagen, gar nicht mehr mhm. bei den Kreativen, sondern ich habe ein ganz anderes Publikum, was ganz interessant ist, was wir vor 20 Jahren ja. auch nicht hatten. Da hat man ja alles rausgegeben an Werbeagenturen als mittelständische Unternehmen. Mhm. Und ähm, heute ist schon ein ganz anderer Trend. Heute macht man ja wieder alles im Haus. Die
1: Marketingabteilungen Market
0: ja. haben zwar noch große Agenturen, die ihnen das CICD äh, machen, aber eine Anzeige zu ändern oder mal einen Flyer zu machen, mhm. das möchte ich heute das Marketing selber machen. Aber wer sitzt im Marketing? Da sitzen keine Mediengestalter, da sitzen keine Grafiker. Mir, die haben eine kaufmännische Ausbildung. Die haben einen Marketing-Studiengang, genau. Marketing Bachelor- oder Quer-Einsteiger. Genau. Die mhm. können aber kein Index sein und sollen das plötzlich können. Und seit fünf, sechs Jahren bin ich nur noch in diesem Umfeld ja. tätig. Ich mache vorwiegend meine in in Firmen, sind vorwiegend im Mittelstand, mhm. wo ich tatsächlich genau die Leute abhole. Und dann ist es eine schöne Sache, weil von mir lernt man nicht nur, wie das In-Design funktioniert, von mir lernt man auch Drucktechnik und ja. auch natürlich ein bisschen Gestaltungsregeln und so weiter. Das ist also schon eher das, das, ist das Komplettprogramm, eigentlich. meine Lebenserfahrung, die ich ja. da natürlich ein bisschen mitverkaufe.
1: Jetzt klingelt gerade das Telefon, wollen wir es klingeln lassen? Wir können wir das ruhig klingeln, klingeln okay, lassen und ja. der Hörer... Hat, hat das Gefühl, dass wir hier in einer... Wir
0: sind so entspannt, wenn wir das telefon <lacht> Ganz genau.
1: Das ist auch ein schöner Ton, sonst würde mich das stören. Du hast aber gesagt, dass äh, in den Marketingabteilungen die Qualitätsprobleme gar nicht auftauchen. ne? Oder ja, oder? weil die halt
0: wirklich nur einen Flyer machen oder halt eine Broschüre, eine ja. Anzeige, wo jetzt nicht große, komplexe ja. IT-Workflows dahinter stecken, okay. mit automatischen Seitenbefüllungen okay. und so weiter, wo InDesign tatsächlich die Schwächen natürlich auch hat. Und äh, deswegen äh, kriege ich da äh, relativ wenig mit.
1: Alles klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin auch einer der wenigen, die in den Verlagen in diesen ausreizen, also ich kann wirklich in Design ausreizen, wirklich bis, bis zum Geht nicht mehr. Und ich habe nicht so viele Probleme wie andere. Also vielleicht liegt es daran, dass ich die Probleme nicht sehe oder nicht sehen will oder ich einfach von meiner Einstellung her die einfach wegignoriere, ja. aber ich... Also ich suche auch keine Probleme und suche auch keine Fehler. Also mehrheitlich nicht. Ne? Wenn dann natürlich irgendwas, wir hatten einmal was, wo InCopy den Speichern oder den Druckdialog nicht speichern konnte, konnte, dann muss man halt, das ist halt nicht toll. Ne? Ja. Aber so viele, viele Probleme mit, den, mit der endlosen Fußnotenfunktion, die dann wieder nicht, die habe ich auch nicht. Also ja. ich habe auch nicht so große Probleme. Und ich bin ja auch so jemand, der in den Marketingabteilungen ab und zu arbeitet, auch wie du auch. Mhm. Allerdings oftmals über die digi kommen, weil ich da Unterricht gebe und da sind die Teilnehmer halt immer aus den Marketingabteilungen oder meistens. Und da merke ich, dass die, ähm, die Ansprüche nicht so technisch bis ins letzte Detail haben wollen und dass es da ein entspannterer Umgang ist. Ja. Weil die im Marketing noch ganz andere Themen auf der Agenda haben. Genau. Da soll einfach Indesign funktionieren.
0: Genau. Und genau. wie gesagt, die nutzen das auch nicht so komplex ja. für den Workflows, ja.
1: Und die haben eine ganz dankbare Art, finde ich, wenn sie ihr Zeug mal selber das machen können, weil die weil die kommen ja aus dem Schmerz heraus. Die hatten den Schmerz, also Schmerz im Sinne von, äh, so, die sind genervt, weil sie ständig mit, mit der Agentur, ständig mit dem Grafiker zurückkommunizieren mussten, 25 Korrekturschleifen machen mussten, die Dateien selber nicht öffnen konnten und jetzt plötzlich können sie einfach das Datum mal ändern und, und haben eine fertige Druckdatei wieder. Genau. Das finde ich toll.
0: Das macht auch Spaß. Das ja.
1: befriedigt auch total, finde ich. Ja. Weil, weil, weil glückliche Kunden sind irgendwie sowieso ja. ziemlich, ziemlich cool. Sehr cool. Also, ich merke es
0: oft, das fängt dann schon an. Klar, die haben immer ein bisschen vor. So Do-it-yourself-Erfahrung, aber wenn sie dann mal wirklich gezeigt kriegen, ja. wie man Druck-PDF richtig abliefert ja. mit Farbkonvertierung und allem genau. drum und dran, Schnittzeichen und warum, ist, warum muss man überhaupt ein Schnittzeichen ja, anlegen genau. und dann sind die schon happy und wissen, ah, jetzt bin ich oder manche machen es auch intuitiv richtig und fühlen sich dann bestätigt. Sehr, äh, ja. Das finde ich dann eigentlich auch eine schöne Sache, wenn die dann glücklich sind und sagen, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt kann ich mhm. wenigstens die, die Basics alleine machen und das mag ich schon sehr.
1: Und wenn sie dann größere Sachen haben, fragen sie dann eh nochmal nach. Genau. Cool. Wenn du das, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es uns auch glücklich macht, so ein bisschen die Leute zu weiterzubringen, einen Schritt weiterzubringen. Jetzt habe ich gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gesehen habe, dass du ja auch in sozialen Projekten tätig bist. Also wahrscheinlich. Auch wieder im gestalterischen, grafischen, oder? Ja,
0: in allem. Also gestalterisch, grafisch, manchmal auch ein bisschen konzeptionell. Oder
1: Erzähl mal, was hast du denn da schönes?
0: Ich mache sehr viel für die Freiburger Aidshilfe Ja. zum Beispiel. Die unterstütze ich, weil das Thema liegt mir persönlich ein bisschen auf dem Herzen, mhm. weil diese Krankheit die letzten 30 Jahre viele, viele Tode geschaffen hat. Ja. Und ähm, heutzutage eigentlich die Aidshilfen... Man könnte fast sagen, Aids ist heilbar. Ja. Wir könnten es aus der Welt kriegen, wissen ganz viele Leute nicht. Mhm. Da gibt es verschiedene Konzepte und das finde ich ganz wichtig, dass wir diese Krankheit endlich besiegen ja. können. Und das finde ich toll, wenn ich da mich engagieren kann, um da einfach mitzumachen.
1: Und die machst, da hilfst du denn einfach auf der Da helfe ich, da ich
0: mit. Wie gesagt, hier die Freiburger Aids-Hilfe, den habe ich eine neue Webseite gemacht für die Beratungsangebote ja. ähm, Mhm. Verschiedene Einrichtungen, da geht dann mal, man muss eine Fotosession machen, da züge ich dann auch gerne mal die Fotokamera. Oh, und das Thema ist mir eigentlich ganz wichtig, was viele Leute nicht wissen, und das will ich jetzt auch unbedingt in diesem Podcast loswerden. Yes, also. Wie gesagt, wer zum Beispiel auf Therapie ist, jemand regelmäßig seine HIV-Medikamente nimmt, und das wissen wirklich ganz, ganz wenig Leute, der ist nicht ansteckend. Ach so. Jemand, ach so, genau. Siehst du, Siehst du? Wissen verdoppeln heißt die Kantagne momentan. Das heißt also, <lacht> ich erzähl auch? es weiter, ich habe es dir erzählt, erzähl es weiter. Wenn jemand, der regelmäßig seine Medikamente ist, unter der Nachweisgrenze ist, wer unter der Nachweisgrenze ist, kann diesen Virus nicht mehr weitergeben. Okay. Und heute gibt es ganz interessante Dinge. Es gibt Schutz durch Kontom, das können wir schon klar. seit 20 Jahren, es ja. gibt aber auch zwischenzeitlich. Präparate, die ich einnehmen kann, dass ich gar keinen, also selbst wenn ich einen Risikokontakt hätte, hm. dass man trotzdem sich nicht ansteckt. Ah, okay. Das heißt also, man kann sogar prophylaktisch ein Medikament nehmen, ja. dass man, es ist keine Impfung, es ist ein Medikament, es ist also ein hochpotentes also Medikament. Also eher wie so eine
1: Malaria, Ach nee, Malaria ist auch Impfung, ne? Genau. Es ist eine
0: Impfung, ja, aber wie gesagt, es ist ein hochpotentes Medikament, es ja. ist eigentlich ein Wirkstoff, den heutzutage positive kriegen, um diesen. Ja kriegen es ein bisschen in ihrer tieferen Form. Ja. Und, ähm, wie gesagt, das sind die drei Bausteine. Und, und wenn man das alles bedenkt und wenn wir jetzt alle Leute zum Test rennen würden und gucken würden, dann wäre die Krankheit letztendlich besiegt.
1: Das heißt, wenn wir jetzt zu einem Test gehen würden, jeder? Mhm. Meinst du, da gibt es ganz viele, die, die äh, positiv wären, und aber es einfach nicht wissen? Die wissen es nicht, ja. Okay.
0: Und wenn wir die erkennen, und dann die auf Therapie man, setzen, genau. dann sind sie nicht mehr ansteckbar. Okay. Und damit wäre die Krankheit letztendlich ja. irgendwann mal ausrückwärts.
1: Hast du dazu eine, also vielleicht einen Link, den wir noch in die, in die Shownote reinpacken das können? Das kannst du über
0: die deutsche Eidshilfe alles abrufen. Oder? Okay, alles klar. Ja. Dann
1: machen wir das trotzdem mal rein, ja. weil wir sind zwar im Publishing-Podcast, aber ich ja. finde wir leben ja nicht nur in der Publishing Welt, wir leben Nein, ja in der natürlich. richtigen Welt und das deswegen, soll ja auf jeden Fall. Gesagt, Wissen
0: verdoppeln heißt die Kampagne, deswegen ich versuche es in solche Sachen. Ja, super. Ähm, wie gesagt, jeder, der das weiß, sollte es sagen, ja. weiter. Weil das ist schon immer noch sehr groß mit ja. der Diskriminierung natürlich. Na klar. Und der, halt der ist positiv, da könnte ich mich anstecken und so weiter. Dann wird er ausgegrenzt. Ja. Und, dann wird er ausgegrenzt mhm. und Das ist eigentlich der, letztendlich der falsche Weg. Letztendlich. Natürlich, jeder, jeder, der auch seine Medikamente regelmäßig nimmt, ist nicht ansteckend. Also dann okay. braucht man nicht mal ein Kondom nehmen.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja.
0: Wie gesagt, das wissen viele nicht. Wissen verdoppeln, erzählt es weiter. Heike. Danke
1: dir. Ja, mache ich, mache ich auf jeden Fall. Also wir werden auch die 125.000 Abonnenten jetzt damit informiert haben.
0: Wobei Und wenn ich, die auch noch Wissen verdoppeln.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich 125.000 Abonnenten schon habe, aber du kannst, das liegt an dir jetzt. Du musst das jetzt, jetzt raustragen, ich. dass du heute hier genau. den Podcast hast. <lacht> ja, das ist klar. Aber du arbeitest, jetzt muss ich da nochmal fragen, du
0: arbeitest ähm,
1: für die, äh, arbeitest du für die gratis? Jein. Ein klares Jein.
0: Ein klares Jein. Das bedeutet, das mache ich auch kein Geheimnis drum. Mhm. Manchmal gibt es Budgets natürlich. Ja. Dann ähm, sind wir ganz offen. Dann mhm. gucke ich, was ist da Budget da. Das deckt manchmal natürlich nicht das, was ja, ich da nehme. Mhm. Aber ich sage, hey, wenn ihr so und so viel Budget habt, dann gebt immer einfach einen Teil davon. Und, und mit dem anderen Teil könnt ihr wirklich was Tolles machen. Und die andere Hälfte ist meine Arbeitsleistung, die okay. ich hier reinsinge. Dann gibt es Sachen, da verdiene ich gar nichts dran. Da helfe ich einfach nur ja. vor Und dafür kommen die wieder und empfehlen mich wieder wo weiter oder sie mhm. kommen wieder, wenn sie Budget haben. Und cool. Das finde ich, da hilft man sich raus Das Sende, Symbiose.
1: Das ist ja auch so ein Teil von, von so Geben und Nehmen. Ne? Genau. also Du hast ja, also finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man auch mal Sachen gibt, weil du weißt nicht, wo es nachher wieder zurückkommt. Ja. Es muss ja gar nicht mal von, 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 von den Menschen zurückkommen, aber irgendwie so, so ins große Ganze was geben. Genau. Ist ja immer, ja, ist ja eigentlich eine, ja, eine, gute, also eine gute Sache. Mhm. Schön. Hast du noch ein paar andere Sachen?
0: Im sozialen
1: Bereich? No, nicht im sozialen, so einfach, wo du sagst, da, da möchte ich mal drüber reden oder das habe ich. Also, pfuch. jetzt so, dass du sagst, ah, da, da arbeite ich auch für die, für die arbeite ich gerne. Oder da gibt es irgendwas, wo ich mal
0: was. Also was wahnsinnig Spaß gemacht hat, das waren zwei Projekte, die mhm. ich jetzt im, letzten Ver oder jetzt im letzten Jahr und dieses Jahr gemacht habe. Zum einen war das, ähm, das was ich schon erwähnt habe, das Gasthaus Holzöfele, das hier in ringen liegt. Okay. Und das fand ich unheimlich spannend, weil das natürlich eine ganz tolle Sache war für mich, weil ich mhm. nicht, natürlich selten einen Auftrag kriege, wo ich es heißt, ein neues Logo, wirklich ein eigenes CI zu schaffen. Wow. Ja. Und ähm, das hat mich gefreut, weil da haben wir wirklich ein Logo entwickelt mhm. und der Inhaber, der Tassilo, der Koch, der ist auch toll mit dem macht es mhm. auch riesen Spaß zusammenzuarbeiten. Und der ist ein Küchenkünstler, der unheimlich gerne dekoriert und ja. Essen toll anrichtet ja. und ähm, das macht natürlich enorm Spaß. natürlich. Weil du ja ihm. auch so gerne kochst. Ich, ich koche natürlich auch gerne und ähm, wenn ich mein Essen nicht nicht ich ein Like von Tassilo, das freut mich, das ist <lacht> eine, eine, eine besondere Ehre natürlich für mich, aber auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, er kocht gerne, mhm. ich fotografiere gerne, wir machen so Food-Fotos manchmal, oh, auf der Webseite zu sehen, ein Teil davon, manchmal macht das auch selber, aber ähm, das macht natürlich unheimlich Spaß, auch der Austausch und, und vor allem der, der, der sagt, das machst du, der redet nicht mit rein wie Marketing- Leute, ja. Ja, ja. sondern das der ist. geht da ganz unbedarft rein, der sagt, der vertraut mir blindlings und das Sehr ist cool. eine schöne Geschichte. Und die zweite die tolle Geschichte ist, was ich gemacht habe. Lass mich raten, ein Reisekatalog. Yes. <lacht> endlich, endlich mal meinen ersten Reisekatalog, ja. weil ich ja schon seit Jahren immer als Schulungsdaten und ähm, Demos-Sachen verwende so, ich keine ja. Mache ich, mache ich ja normalerweise ja. mit meinen Reisefotos, mache ich ja immer so einen Reisekatalog. Ja. Und Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres kam ein Afrika-Spezialist auf mich zu, ja. ähm, Travel Team Afrika. Okay. Und der wollte einen Reisekatalog mhm. haben. Und ähm, dem habe ich jetzt dieses Jahr tatsächlich meinen ersten richtigen Reisekatalog umgesetzt. Das heißt, ich habe wirklich ein komplettes Design gemacht. Ja. Für einen Katalog und das fand ich auch ein spannendes Projekt, weil es nicht drum ging, es ist ein Reisekatalog, wo jetzt wirklich ganz genau die Reisedienstleistung, also ich habe noch ein anderes Reiseunternehmen, für die man macht Omnibusreisen, Da ja. hat ein ganz anderes Klientel logischerweise, das ist dann eher so hier ein bisschen auf dem Land, wo man dann mit ähm, unsere älteren Generationen dann eher mal wir in die, die Berge fahren. Wir halt ja? sind das auch bald, ich mache da auch bald mit. Oder in die Berge fahren, ich komme dann nach du Bern runter, wenn ich dann dort bin. Genau. Und und ich, ich komme dann
1: hierher zum Christkindelmarkt oder irgendwie so. Genau,
0: so. Und dann können Besuchen wir uns, wir uns gegenseitig. Genau. Ja, das, ist klar. <lacht> das ist dann das eine, das ist natürlich auch spannend, das macht ja, auch Spaß. Mit dem, komme ich, mit dem arbeite ich unheimlich gerne zusammen. Und wie gesagt, das Reisethema war natürlich toll. Das sind natürlich ja. tolle Bilder, Afrika, Landschaftsbilder, Tierfotografien. Und,
1: und du musstest für den Katalog natürlich die ganzen Länder bereisen, um genau. die Bilder zu machen.
0: Genau. Naja, leider nicht. <lacht> die kamen leider vom, vom, vom Anbieter. Und das Tolle war aber, wie gesagt, er wollte keinen Reisekatalog klassisch haben, somit hier ähm, wirklich alles, sondern sollte eher so ein bisschen was haben, was Nachhaltiges. Nicht ein Katalog, der sofort wieder in in den Mülleimer schmeißt, also wir hatten wirklich Doppelzeiten drin, nur mit Bildern, oh,
1: schön.
0: die einfach nur gewirkt haben. Das war eigentlich das ja. Ziel. Die Leute sollen das aufheben, weil das wie ein Bildband eigentlich aussieht. Ach, wie schön. Und das haben wir dann versucht umzusetzen. Und das war ein spannendes Projekt. Und da kommen wir zu, zu einer interessanten Sache. Erst bist du gespannt. Publish online in Design. Ah, Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Das kannst du gar nicht leiden. Nee, jetzt dann erzähle ich dir auch nicht. Doch, 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 wenn du doch, das erzählen. nicht mag, Nee, ich nicht. mag es
1: deshalb nicht, weil ich glaube noch nicht, ich habe den Sinn noch nicht verstanden, aber jetzt kannst du mir erzählen. Du
0: Nein. kennst doch ganz einfach halt Blätterkataloge. Ja, issues. Genau. Einfach ja, irgendwie genau. ein PDF, wo man dann irgendwie als Blätterkatalog Ja, genau, will. genau. So, und dann muss man es natürlich hochladen irgendwo und dann wird es irgendwo veröffentlicht. Und das tolle ist aber, ich kann das aus InDesign machen. Ich habe eine Layout-Datei und die Jagd das auf den Adobe Server. Und das ist aber nicht nur ein Blätterkatalog, okay. den ich dann tatsächlich wie einen normalen mhm. Handkatalog umblättern kann. Kann ich machen, wenn ich mhm. mal Möchte. Das Interessante ist aber, ich kann ganz viel Interaktivität reinbringen. In InDesign. In InDesign. In, in das heißt also, ich kann zum Beispiel auf diesen Doppelzeiten, wo ich nur Bilder habe, kann ich so eine Diashow, wo ich durchklicken kann. Da kann ich ein ganz anderes Benutzererlebnis reinbinden. Und das ist halt eine schöne Brücke zwischen diesen zwei Medien. Ich habe einmal einen Printkatalog, ja. habe die Layoutdateien und kann die relativ schnell zu so einem neuen äh, Ding umbauen, wo ich dann online publiziere. Das ist wie ein Blätterkatalog aussieht, aber dann habe ich ein Bildband oder ich kann ein Video einbinden von einer Safari, in dem Beispiel jetzt mit ja. diesem Afrika-Reisen, von einer Safari oder von einer Zugfahrt oder sowas. Und ähm, das sollten wir übrigens mal machen, eine Zugfahrt durch Afrika. Machen wir. 15 Tage. Nur im Zug wie Orient Express mit Schlafwagen und allem drum so cool. und dran. Und jeden Tag hältst du im Prinzip eine moderne Kreuzfahrt nur auf dem Zug, jeden Tag hältst du woanders, oh. kannst Safari machen. Das ist unheimlich. Also,
1: also und wann machen wir die? Äh, nächstes Jahr. Okay, alles klar. <lacht> wir müssten vielleicht noch die Monika Gause mitnehmen, weil die so Zugfan ist. Die ist Zugfan? Das sollte die Monika
0: Fan. noch einpacken. Da, wir die. da fallen mir
1: sicher noch einige andere ein, die jetzt mitkämen. Okay.
0: Aber das ist übrigens der Katalog und dann das online umzusetzen mit Interaktivität. Und wirklich? das gibt online, den das Katalog? Das gibt es online, den, wir, den Link kannst du nachher... Mach mal, ja. schick uns
1: mal den Link, weil ja. ich habe immer noch nach einem... Tatsächlich, also ich bin wahrscheinlich durch meine, Vertra Ver Vertrags durch meine Verlagsarbeit so ein bisschen eingeschränkt äh, und bin da vielleicht auf dem Auge auch blind, hm. also... Mir fiel immer nicht so richtig was Tolles ein, was man damit machen kann. Aber ich bin dir sehr dankbar, wenn ich das mal anschaue. Aber es ist
0: ein schöner Zusatznutzen, wo ich. Das war klar. auch gar nicht geplant für den Kunden, mhm. sondern es war dann einfach, wo ich gesagt habe: Klar, ich wollte es in Schulungszwecke, beziehungsweise klar. ich wollte. Ich hatte das als Publishing, beim Publishing Day von der ja. WikiCom, ja. hatte ich ja dieses Thema Publish genau. Online. Und. Da fand ich es toll. Dafür wollte ich es einfach zeigen, zu zeigen. Hier hat man einen Printkatalog ja. gemacht. Ich kann einen Mehrwert mit einem Projekt machen für einen Kunden. Das heißt, okay. ich kann den Kunden mit wenigen Klicks eigentlich begeistern, ohne dass mich das jetzt klar. Ich saß jetzt auch einen Tag dran, weil ich aber richtig viel gemacht habe. Ich kann aber auch diesen Blätterkatalog mit zwei Stunden einfach mal mhm. leicht mit Animationen ja. anreichern, wenn ein Bild ein und ausblendet und so weiter. Und dann sieht es total toll aus. Und dann okay. habe ich einen Blätterkatalog, und den kann ich dann durchblättern online und habe dann, hab dann diese ich Effekte an. drin.
1: Und der geht auch auf dem Handy, funktioniert auch
0: vom Handy? Das ist so ein bisschen der Nachteil von Publish Online, dass es halt nicht mobil ist. Man müsste quasi, wenn ich jetzt eine Webseite hätte, könnte ich auch eine pixelgenaue mobile Version so natürlich basteln ja. und sagen, hey, wenn du mit dem Handy das anguckst, dann nimm den Link. Und wenn du das auf dem Desktop anguckst, nimm alles. den Link. Dann muss man es halt ein bisschen optimieren. Aber es ist kein responsive im klassischen ja, Sinne. Alles
1: klar. Aber dennoch, cool. Jetzt haben wir schon gesagt, du bist ein totaler Reisefan, aber zumindest habe ich das... Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Ich nicht, habe nur ja nur, du,
0: nicht nur ich, genauso wie du.
1: Es, es gibt ja Menschen, die gerne reisen.
0: Genau. Die gerne reisen. Und,
1: und wenn wir uns immer treffen, wir treffen uns ja mal bei der Digi kommt, meistens in der letzten Zeit bei der Digi kommt tatsächlich. Ja, tatsächlich. Und ähm, nächst, im nächsten Monat dann auch mal wieder in Düsseldorf bei den adobe jüngern ja,
0: Da freue ich mich auch. Drauf. Äh,
1: genau, Jüngern sind wir, glaube ich, nicht, aber es ist egal, das andere Wort nennen wir gerade nicht, weil das so inflationär benutzt wird. <lacht> In Influencer egal. <lacht> und das erste, was wir uns mal gegenseitig austauschen, sind unsere letzten Reisen <lacht>
0: oder, oder die zukünftigen. Wohin gehst du als <lacht> nächstes? Das ist genau. die erste Frage. Wie geht's und wohin reist du als nächstes?
1: Und jetzt frage ich dich äh, mal ganz lustig, wenn du zu der, wie du zu deinen Kunden kommst. Wir haben vorhin schon in der Küche beim beim ersten Kaffee oder zweiten Kaffee schon mit darüber gesprochen, kurz und haben. Du hast mir gesagt. Du, du machst gar nicht so wahnsinnig viel für deine Kunden, also so offensichtlich keine Werbung, kein, du bist nicht so ein lauter da draußen ähm, das wird alles an dich herangetragen mhm. dieses, dieses Reiseprojekt mhm. hast du das irgendwie angezogen durch deine Reiseliebe oder
0: nein, das kam wie kam das zustande der Rest, das Reiseprojekt, ähm, der hat noch ein anderes Reisegeschäft und da war es dann über tausend Ecken, du kennst den, ähm, oh, okay. da kann man doch mal anfragen und so kam das, glaube ich, so ein bisschen zustande. Braucht man
1: so eine Reise lieber, um, um, um so einen Reiseprospekt zu machen? Ja. Okay.
0: Man muss einfach das Gefühl vom Reisen haben. Von ja. diesem, Landschaften, glaube ja. ich. Ich glaube, wer, wer nie solche Reisen macht durch exotische Gebiete. Mhm. Ich meine, wir waren ja beide sehr viel in Asien. Ja. Afrika ja. war ich nie, das ist ein großes Ziel natürlich. Aber wir sind Und ja beide, ja. wir sind ja beide ganz gerne in Asien. Aber wir gehen ja nächstes Jahr nach
1: Afrika, hast du gesagt. Also, ja, wir,
0: gehen, wir machen die Zugreise 15 Tage.
1: Genau. Wann ist die denn? Haben wir schon einen
0: Termin? Kann man immer buchen. <lacht> Genau. Ähm, wie gesagt, man muss einfach diese, diese Weiden, diese Landschaften gesehen Traum. haben. Und dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut umsetzen.
1: Ich bin gespannt, ich gucke mir den Katalog jetzt an.
0: Du guckst den an? Also nicht
1: jetzt, weil ich bin ja jetzt momentan hier nur mit dem Handy unterwegs, aber ich werde den daheim dann angucken, wenn ich mir einen richtigen Computer habe. Sehr cool. Ich habe irgendwo gelesen, dass du im Prüfungsausschuss bist. Stimmt das überhaupt noch? Bist du noch? Das aktuell? ist schon
0: lange her. Habe also, ich auch eine Zeit lang gemacht. Zu Berufsschulzeiten war ich dann damals auch im IHK-Beruf... Im ähm, ja, Prüfungsausschuss, ja. Im Prüfungsausschuss. Ähm, zwischenzeitlich aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Alles klar. Das war 2006, 2000. Habe ich aufgehört in der Berufsschule damals. Ja. Ähm, Hast du nicht auch
1: noch an der Hochschule unterrichtet irgendwo?
0: Nee, Hochschule direkt nie. Ich dachte... Ich war immer noch viel an Hochschulen für Adobe, aber... Ah, dann habe äh, ich das dabei alles klar. Aber die Berufsschule musste ich bleiben lassen 2006. Da hatte ich auch ein ganz interessantes Projekt. Mhm. Das war schon damals in der Berufsschule. Ich hatte ja anderthalb Tage in der Woche. Und die hatten Blockunterricht ich war immer viel für Adobe unterwegs und die Freiburger Berufsschule war toll, die konnte, wenn ich gesagt habe, ich habe einen Termin, ich kann nicht, dann haben sie mir meinen Unterricht jedes Mal verlegt und hin und Ach, her schön. geschoben, dass ich meine berufliche, ja. zweite berufliche Sache wirklich gut machen kann, das war wirklich eine tolle Geschichte und ich musste dann damals tatsächlich sagen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich hatte damals eine Anfrage, mhm. 2006, ähm, von einem Verlag, einem bekannten Verlag, der sitzt normalerweise in Offenburg, die Redaktion für diese Zeitschrift sitzt in München, das war damals die Bunte, ja. Und das war damals über die Firma Snap in Hamburg, in Hamburg K4. Ja. Die hatten damals Leute gesucht, um dort eine Umsteigungsgeschichte. Ge die hatten damals das Content-Management K4, K4 dorthin verkauft. Und ähm, in dem Zuge sind die auch auf umgestiegen, auf InDesign sind, ja. umgestiegen und da war ich tatsächlich 2006, sechs Wochen lang bei der bunten im Grafikatelier drin. Und jetzt und habe wissend von... Ich weiß alles über die Promis.
1: Aber 2006 ist schon ein bisschen her.
0: ist ein bisschen her, aber es war unheimlich interessant mal zu sehen, wie so ein Blatt tatsächlich jede Woche aus dem Boden ja. gestampft wird. Wahnsinn, Das war wirklich mal beeindruckend, weil ja. ich das bis dato, natürlich, klar, das Verlag und so weiter, mhm. aber in diesem großen Stil, wie das wirklich in der, innerhalb von einem Wochentakt funktioniert, das war wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Cool. Wahnsinn. Also ich finde das immer wieder spannend. Ich, ich sehe es ja in den Redaktionen relativ oft mhm. und bin jedes Mal wieder begeistert, was da alles, was da für kleine, viele kleine Teile zusammen, Teile zusammen, spielen, zusammen spielen müssen. Ja. Die bunte. Mhm.
0: Na gut. Das war lustig.
1: Das glaube ich, hm? das glaube ich tatsächlich. Hm? Ich bin ja viel in, in technischen, momentan bin ich ja sehr viel in der technischen äh, Umgebung, also im IT-Bereich, also IT-Verlag. Mein nächstes Ziel ist ja, zum Herbst hin, glaube ich, äh, werde ich, werd ich mal nach draußen tragen, dass ich gerne mal so eine Reise- oder Motorradzeitschrift ma machen möchte. Mhm. Es gibt, äh, erstens sitzen die, glaube ich, auch in Stuttgart, die Motorradpresse.
0: Mot ja, Motorradpresse. Oh, da fällt mir gerade etwas ein, da war ein guter Kollege. Ja. Von uns, wenn wir es lange, lange beschäftigt. Auch als Trainer, da war auch hier in Freiburg, der Alexander Hoff, der, leider der letztes, von, Jahr verstorben ist. Ja, letztes Jahr verstorben ist. Der war sehr viel bei dem Motorreise, das wollte ich dir gerade sagen, ja. Siehst du? Ja.
1: Das ist halt jetzt ein doofer Übergang, wie kriegen wir den jetzt, Dorf, wieder
0: wir kriegen jetzt wieder hin? Aber ich
1: habe mir überlegt, ich werde da mal äh, den Bescheid sagen, dass die äh, mich brauchen.
0: Ja. Mal
1: eine ganz andere Frage, wenn du so, ähm, also wenn ich dich so wahrnehme, bist du eher so ein, so ein, so ein lebensfroher und, und eigentlich immer so ein voller energiegeladener Mensch. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht immer so ist, aber dass du das ganz gut machst, wenn, wenn wir zusammen sind. Was bringt denn dir so die meiste Lebensenergie, die Freude, die Lebensfreude? Und da kannst du jetzt, das muss nicht Indie sein sein. Und wenn es aber so ist, ist auch okay. Ja, auf die was Frage müsst jetzt die, nicht vorbereitet. Auf die vorbereiten. Frage will ich
0: jetzt nicht vorbereiten, das ist richtig. Ähm, ja, was bringt denn die meiste Lebensfreude? Eine gute Frage. Eigentlich muss ich sagen diesen, dieses Spagat zwischen selbstständig sein mhm. viel zu tun haben und einer guten Work-Life-Balance okay. tatsächlich auch mich rausnehmen zu können und das aber auch bewusst genießen zu können also ich wir haben es heute ganz viel ich habe gerade erst gerade gesagt ich war am Freitag auf einer Beerdigung ja. von jemandem der war 67 der wollte die nächsten Jahre seine Firma seiner Tochter übergeben Herzinfarkt ja. und äh, das sind so Sachen wo ich dann Denke, okay, immer versuche, nicht jetzt nur ans Arbeit zu denken, sondern auch immer versuche, das Leben jetzt bewusst wahrzunehmen, zu genießen, oh, die kleinen Dinge des Lebens. Auch wenn ich tatsächlich mal fünf Wochen wirklich viel Arbeit habe, dann einfach auch mal wieder zu sagen, so und jetzt muss ich mich wieder ausbremsen, jetzt mhm. möchte ich mal. Und dann
1: gehst du, dann gehst du reisen, dann gehe ich kochst du mit Freunden, reisen, koche oder? mit
0: Freunden, gehe in den Europapark. Ja.
1: Also beim Europapark, ich war ja noch nie, aber da gibt es doch diese Über, Überschall, nee, Überschall nicht, wie heißen diese, diese Loopings? Ja, genau. Und die machst du auch?
0: Die mache ich auch. Ich habe zwar Höhenprobleme ziemlich.
1: Ja, aber es auf, ist ja schnell wieder vorbei, ne?
0: Also geh mit mir auf den auf Turm hoch, wo Freischweben ja. ist, da kriegst du mich nicht hoch. Okay. Die Achterbahn, wenn es hoch geht langsam, ja. mache ich die Augen zu. Und ja. wenn sie dann fährt, dann fährt sie, dann ist es nicht mehr so schlimm. Okay. Und... Ähm, die Blue Fire, die sich überschlägt, die hat einen Katapultstart, da geht es nicht langsam hoch, sondern die geht von 0 auf 200 innerhalb von weniger Sekunden. Und dann bist du schon oben, bist du das dann, bist du oben wieder runterfährst, machst du dir gar keine Gedanken mehr über, über die Höhe, das geht dann so schnell.
1: Okay. Uh. Ja, aber ist ja, ist ja. Und das gehört dann auch für dich zum Work-Life-Balance. Ja.
0: Okay. Genauso wie ich immer versuche, regelmäßig Sport zu machen. Machst du regelmäßig Sport? Ja, Was also wenn ich, wenn ich nicht auf Reisen bin, manchmal bin ich ja auch mhm. eine Woche auf Geschäftsreise von, mhm. für Adobe unterwegs oder mhm. mit der Schulung irgendwo ja. in Deutschland oder, ähm, oder, in ich in der oder in der Schweiz oder so, dann komme ich natürlich nicht zum Sport machen, ansonsten versuche ich mich natürlich durch nichts Schlimmes, aber so ein bisschen Fitnessstudio, ein bisschen Cardio, ein bisschen Rückentraining sozusagen und da bin ich dann im Fitnessstudio und mach so versuche immer täglich eine Stunde irgendwas zu machen.
1: Täglich eine Stunde?
0: Wenn ich hier bin, bin ja bin täglich nicht, aber, aber... wenn aber, du da bist, eine Stunde. Wenn ich da bin, eine Stunde, okay. nicht jeden Tag, also wenn ich jetzt eine sieben Tage, mhm. mache ich jetzt natürlich auch nicht, aber ähm, so drei, vier, fünf Mal in der Woche kann das durchaus dann auch mal sein. Cool. Und da trifft man dann auch mal eine ganz lustige Leute, wir sind so ein Bundestrainer, der trainiert mit mir im gleichen Fitnessstudio.
1: Und äh, also ein Bundestrainer, Fußball Bundestrainer, wahrscheinlich würde ich den ja nicht mal erkennen. Du würdest ihn nicht mal erkennen. Fußball ist ja das mit diesen Menschen, die immer alle gegeneinander genau. laufen. Ja,
0: alles klar. Genau. <lacht> aber ich bin da auch nicht so affin mit Fußball Also du darfst mich nicht fragen, wer in der Champions League gerade auf Platz 1 ist Oder wer um die Champions League kickt Ich interessiere mich da eher im Fußball Lustigerweise auch für, für den SC Freiburg Das ist mein Lokalverein ja klar. Na, also an, <lacht> Und da gucke ich, wo steht Freiburg Aber alles andere, mich interessiert auch keine Fußball-WM oder EM Das ist mir alles wirklich egal Okay. Mich interessiert da wirklich immer nur der SC Freiburg. Wo stehen die? Ich habe auch seit 15, 16 Jahren eine Dauerkarte und gehe regelmäßig ins Stadion. Wo steht denn
1: der? SC Freiburg?
0: Aktuell. Mhm. Ähm, so, dass wir mit viel Glück nicht absteigen <lacht> Wir. Also wir sprechen da wir. <lacht> auch das nehme ich ganz selten. Dieses Wir-Wort nehme ich ganz selten. Und das war jetzt gerade sehr bewusst betont. in diesem Wir. <lacht> weil normal, normale Fußball. Ben redet ja eigentlich immer in der Biersprache. Ich mag das ja eigentlich überhaupt nicht. Okay. Warum ähm,
1: spricht der in der Biersprache? Weil er sich dann zugehörig fühlt. Weil gefühlt. ich
0: einfach eine Zugehörigkeit fühlt. Aber mhm. ich mache das eigentlich nicht nur okay. aus Witz. Jetzt gerade? Ja. Alles oder mein klar. Umfeld dann sagt, wie hast, wie hast du heute gespielt, wenn ich sehr abends bin? <lacht> ich sage es dann aber auch aus Witz oder du ja. hast dich nicht angestrengt. Als <lacht> Alles das klar. Das ist dann aber irre Spaß.
1: Alles klar. Hast du ähm, irgendwelche Vorbilder eigentlich in deinem? Leben, beruflich oder auch privat?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Spannend. Ich frage immer wieder die Leute und es gibt ganz wenige Leute, die ein Vorbild haben. Obwohl, irgendwie habe ich als Kind immer gedacht man müsste Vorbilder haben.
0: Dachte ich auch. Noch. Aber so auf die direkte Frage, ein richtiges nee, ne? Vorbild, habe ich eigentlich Hast du einen nicht.
1: Mentor oder eine Mentorin? Auch nicht.
0: Auch nicht? Hm
1: -mm. Nee. Also ich habe so ein paar Bereiche, wo ich sage, aha, in dem, in dem Lebensbereich... Habe ich den so ein bisschen als Vorbild oder die? Und im anderen Lebensbereich, im anderen, aber so die Große, ist vielleicht in unserer Kultur gar nicht so üblich. Ne?
0: Du bist mein Vorbild. Ich bin dein Vorbild. Wenn ich dich von deinen Reisen sprechen höre. Ah ja. Na, und, du, ja. Und, und von deinen Zielen.
1: Von meinen Zielen, ja, das stimmt.
0: Das, wenn, ich, wenn ich weiß, was du die nächsten Jahre planst, dann bist du mir drei Schritte voraus, das sage ich dir auch immer. Du, <lacht> und da bist du mein Vorbild. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber erstmal müssen wir ja noch durch Afrika mit dem Zug fahren. Das stimmt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das in mein nächstes, Jahr, mein nächstes Jahr noch reinkriege. Wenn ich doch noch zur Motorpresse will, nach Stuttgart.
0: Das muss äh, du aber auch vor Ort sein, natürlich. Ja, klar.
1: Jetzt wird es knapp, langsam. Vielleicht müssen wir das dieses Jahr noch machen mit dem Affen. <lacht>
0: Aber ich hatte, der, der hat mir noch angerufen, der wusste, dass ich das ganz toll finde und plötzlich kriege ich eine SMS von ihm. Ähm, hast du in zwei Wochen Zeit? Da gibt es gerade 50 auf die gesamte Reise. Die hatten einen Platz. Hatten sie noch frei. frei? und er war gerade in dieser Agentur, weil der ja, ja, vertritt. Klar. Und ich sagte, wir haben hier 50 Rabatt ähm, zu dem Reisezeitpunkt, aber leider zwei Wochen. Natürlich. Passt das nicht? Das ist auch kurzfristig natürlich. Hätte passen können, aber.
1: Wer weiß, was noch alles so ist, was noch kommt. Also hast keine Vorbilder. Eine Sache, du hast es vorhin schon ein paar Mal gesagt und ich muss da nochmal drauf, drauf rumreiten, weil ich auf der Suche bin, ich glaube, ich mache den ganzen Podcast-Eingehungen und deshalb, ich bin auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, warum sind Menschen oder warum zum Teil Menschen so neugierig sind und, und, und so gerne selbst lernen und so selbst gerne Wissen aneignen, weil ich glaube nämlich, was uns beide vereint, ist, dass wir gar nicht zu großen Kursen gehen können. Also das, was wir jetzt lernen wollen, dafür gibt es meistens gar keine Kurse. Also zumindest geht es mir so. Ja. Also wenn ich jetzt im Indiesam was lernen will, da gibt es keinen Kurs, wo ich jetzt was, was lernen kann. Jetzt habe ich heute was gelernt. Wir könnten uns
0: Gerald mal buchen, einen Tag.
1: Das wäre toll.
0: Der ist so toll.
1: Das wäre eine tolle Idee.
0: Da könnte ich noch was lernen.
1: Wir könnten immer was lernen. Aber weißt du, so die typischen Kurse. Aber auch da beim Gerald würden wir wahrscheinlich nicht sagen, machen wir uns mal einen Kurs. Sondern wir müssten ihm vorher sagen, äh, was er uns irgendwie zeigen könnte oder dass wir vielleicht wie eine Workshop.
0: Da du was, Crepe. Crepe. Das ist so das, was ich in InDesign nicht nutze.
1: Ich nutze das ganz viel, aber ich kopiere mir das immer rein. Weil ich nämlich immer die Leute frage, die sich damit auskennen und dann schicken die mir die Greppe. und dann mache ich Copy-Paste und dann funktioniert es. Und klitzekleine Crepes kann ich auch schon selber. Oh, vielleicht
0: vielleicht sollte ich dich
1: mal Nein, für, so. Für, für, weit.
0: Einen, für, für, für zwei Stunden Crepe.
1: Ich habe ja gesagt, Klatze. also ich könnte zum Beispiel sagen, wie man die kleinen E's immer farbig macht. Das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig riesiger Grab, aber der würde zum Beispiel die Funktionalität des Grepps schon mal erklären. Ähm, aber, ja, aber das darfst
0: du dann selber machen, weil die Funktionalität des Grepps kann ich dir nicht unbedingt, also ich könnte es schon erklären. Okay. Aber ich glaube, da du das selber machst und kannst, <lacht> kannst du es wesentlich besser erklären.
1: Genau, also Gerald, falls du uns jetzt hier zuhörst, ähm, Schick uns doch mal ein paar Terminvorschläge.
0: Und ein Angebot.
1: <lacht> nee, wir könnten, ich habe mal eine andere Idee, aber die ähm, sprechen wir mal dann ab, wenn das Mikrofon aus ist. Und dann vielleicht später mal auf, auf, mit offenem Mikrofon wieder.
0: Ich hätte da noch jemanden, wo ich unheimlich gerne mal. Hören, würdest? Nicht hören würde? Würdest? Ich, hören äh? tue ich den wahnsinnig gerne. Dickie Komp, äh, wo vor kurzem der Publishing Day war, war ich in zwei ist der Uli. Mit dem du ja auch schon den ja. Podcast gemacht hast. Und den finde ich ja auch immer wieder toll. Den kann ich der stundenlang zuhören, stundenlang zuschauen. Ja. Ähm, da lerne ich auch immer noch was.
1: Also beim Ulti Steiger, ja, also das Wahnsinn. Also wenn, ja, der ist der ist der Oberknaller, also ja, Photoshop-mäßig ja. genial, genau. Es gibt schon noch tolle, tolle Menschen, mit denen man.. Äh von denen man lernen kann. Das ist ja auch das Schöne, dass okay. wir uns gegenseitig austauschen können und, und miteinander wachsen können. Also es ist ja auch das Schöne in dieser Community jetzt, dass man irgendwie mal jemanden fragen kann, ob es jetzt mal öffentlich in irgendeiner äh, hilf die selbstgruppe ist oder ja. egal wo es ist, in irgendeinem Facebook-Gruppe. Es kommt immer irgendwie ein ganz tolles Wissen zustande. Die Frage hast du mir aber nicht beantwortet. Wie kommt das denn das dazu? Wie kommst du dazu, dass du eigentlich so neugierig bist, dass du immer wieder was lernen willst, dass du Freude hast am, am Neuen...
0: Das liegt eigentlich nur am Wandel der Technik. Würde nichts Neues dazukommen, dann würde ich auch nichts mehr Neues lernen.
1: So einfach? Also nur weil neue Technik kommt, willst du es lernen?
0: Weil ich es lernen muss. Ah. Man muss ja sich anpassen. Ich natürlich, ich bin auch ein Kind. Ich möchte natürlich spielen. Ich möchte ja, natürlich okay. das herausfinden. Ja, okay. Und neue Dinge sind immer interessant. Mhm. Ich bin Stand sein Zwilling. Zwillinge sind immer ah, neugierig, <lacht> offen <großen> für alles, <lacht> ja, ja. wenn man an das ganze Kladderadatsch und Hokuspokus glaubt. Also bitte, ist natürlich da. glauben wir da dran. Wir werden doch wohl ins Horoskop nicht... Lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Naja, zwischen Horoskop und äh, Sternzeichen <lacht> gibt es ja himmelweite Unterschiede, würden jetzt wahrscheinlich einige Leute sagen. Das wollen wir Alles noch ein differenzieren. Aber ähm, ja, ich bin halt ein offen neugieriger Mensch. Ja. Das, das lag schon immer mal in meiner Natur. War ja, schon als Kind so? War als Kind so. Okay. Ich, ja, ich, gehe, auch, also, ich gehe auch ganz gerne auf Leute zu oder ja. rede auch ganz gerne mit Leuten. Mich interessiert immer ganz viel. Und, ähm, okay. Das kommt natürlich das eine mit dem anderen. Man muss und auf der anderen Seite natürlich das Interesse ständig etwas Neues zu lernen. Ich finde ja, ich glaube, ich habe da mal so ein bisschen philosophiert mal mit anderen Leuten immer wieder drüber. Unsere frühere Generationen, mhm. wo wir diesen technischen Fortschritt noch nicht hatten, die sind, glaube ich, im Alter. Man sagt ja, der Geist wird träge, ja. weil der einfach altersbedingt träge wird. Ich bin mal gespannt, ob er bei uns träge wird, weil wir ja viel mehr in unserem Lebenszeitraum permanent mit Neuem auseinandersetzen mussten, wie jetzt fünf Generationen vor uns. Äh, dass unsere Hirnzellen trainiert sind. Wo, wo es noch keine Digitalisierung mhm. gab zum Beispiel, weil mhm. wir ständig immer wieder ja, mit, okay. mit neuen Dingen uns auseinandersetzen, ob das dann tatsächlich sich dann bis ins Alter durchzieht, dass wir immer noch aktiv sind, permanent neue Dinge aufzunehmen oder ob es dann tatsächlich nachlässt. Mhm. Da bin ich mal gespannt
1: Das ist ein spannender Aspekt, den habe ich noch gar nicht beachtet. Oh, bedacht. Dass wir so wie, wie, wie so ein, so ein Fitnesstraining für, unsere, für unseren die Geist geistige machen.
0: geistige Evolution.
1: Ja, okay. Gut, die Frage werden wir wahrscheinlich jetzt heute nicht beantworten können, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, mhm. bis wir merken, ob was...
0: Das machen wir dann, wenn du dann hier auf dem Weihnachtsmarkt bist und ich dann tatsächlich auf ja. Omnibusreise irgendwo in Bern tatsächlich ja. mal beim alten Winterland dann, vorbeischaue, dann, dann können wir mal gucken.
1: Ich glaube tatsächlich, ohne dir jetzt zu so nahe treten zu wollen, dass das mit dieser Omnibusreise meinerseits noch ein bisschen dauern muss.
0: Bei mir wahrscheinlich auch.
1: Weil ich glaube, ich habe noch so ein bisschen das Gefühl nach, nach Freiheit und selbstbestimmt reisen. Finde es aber tatsächlich total schön, dass es diese Reiseform gibt für, 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 eine, für eine gewisse Menschengruppe. Also ich sehe auch, welche, welche Be Beglückung meine Schwiegermutter zum Beispiel hat, wenn die mit den, mit den älteren Damen zusammen verreist, die hat richtig große Freude und ich, ich sehe da immer ganz gern hin, wenn ich, wenn ich sehe, die muss nicht zu Hause rumsitzen, sondern die genießt wirklich das Leben und vielleicht, wenn ich mal alt bin, dann will ich auch so, so reisen, wenn ich nicht mehr selber reisen kann, mhm. so, so wie ich das jetzt gerne äh, momentan mache oder wir machen. Wenn wir die Branche nochmal angucken, unsere Publishing-Branche ähm, und du hast jetzt gesagt, du hast äh, zum Teil... Kunden für die du Grafik machst, die sehe ich jetzt in der Branche nicht so sehr, aber eher so die Marketingabteilungen, die mhm. du vielleicht unterrichtest, wo du schulst oder auch wenn du für Adobe unterwegs bist und auch da unterrichtest oder oder Workshops gibst oder wie man auch immer das nennen will. Welche Herausforderungen siehst du gerade, wenn du jetzt so, wenn du jetzt junge junge Leute vor Augen hast, was siehst, was was müssen die mitbringen, was müssen die können oder was müssen die, welche Bereitschaft müssen die mitbringen? Hast du da irgendeinen Blick, wenn du, du warst in der Berufsschule, du hast die jungen Leute zum Teil? Kennengelernt. Dass man
0: auch offen sein muss und auch ja. diese Bereitschaft haben muss, immer wieder Neues mhm. und Vor allem nicht lernen nach Schema F und Punkt 1, Punkt 2, mhm. Punkt 3, Punkt 4, sondern wirklich das, was du natürlich auch selber immer gern mhm. sagst, das Lernen, das Metadenken, einfach ja. mal Kopf einschalten und überlegen und nicht, ich habe ein Problem, wer hilft mir, sondern wie kann ich mir selber helfen.
1: Okay. Meinst du, die haben das verlernt, die jungen Leute? Oder, oder meinst du, das ist da und das ist, wir sehen es manchmal nur nicht?
0: Man muss sagen, ich, ich weiß es nicht. Man geht halt heute ins Internet und guckt alles. Wir, mhm. wir sind anders aufgewachsen.
1: Aber du hast ja... Also wir
0: mussten viele Dinge noch anders lernen. Probieren. Probieren.
1: Ja. Fällt das jetzt
0: weg? Das fällt, glaube ich, schon weg in vielen Dingen. Das hat alles Segen und Fluch, klar. Ja, und wenn ich irgendwas wissen will, dann gehe ich ins Internet und irgendein Tutorial gibt das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber
1: mhm. dieses Entdecker-Ding. Dieses Entdecker aber dann selber
0: dann weg, mal ist? sich überlegen, wie könnte ich ein Problem lösen oder mhm. wie könnte ich das Problem selber ja. angehen. Äh, wie gesagt, man macht halt guckt und man hat ein Tutorial. Aber sich selber Gedanken mhm. zu machen, das fällt halt weg und wie gesagt, Segen oder Fluch, das ist mhm. die Frage. Und ich denke, die junge Generation müssen dann mit lernen umzugehen. Nicht alles nur auf Vor Knopf nur mhm. abzurufen, anzugucken, ja. sondern auch nicht jedes Problem ist, ist gleich lösbar, sondern mhm. jedes Problem hat unterschiedliche Ansätze.
1: Ich finde, das sollte man wieder ein bisschen mehr üben. Ja. Also auch in unseren Workshops merke ich es halt immer wieder, weil also ich merke es halt ganz oft, wenn ich in den Kursen Leute habe, die äh, sagen wir mal jetzt zwischen 20 und 30 sind in der Marketingabteilung, die haben jetzt sozusagen die normale Schulsystem durchlaufen, dann vielleicht noch eine Ausbildung, vielleicht noch eine Zusatzausbildung, und dann, wenn sie bei mir im Kurs sind, in einem zweitägigen oder einem viertägigen Kurs, dann erwarten sie, dass ich ihnen eigentlich sage, wie es alles geht. Und dabei würde ich viel lieber sagen, hier ist das Problem, guckt mal selber, wie es gehen würde. Und wenn ihr irgendwo an einer Stelle ankommt und nicht weiter wisst, dann könnt ihr mich immer noch fragen. Aber ich habe immer das Gefühl, es wäre besser, wenn Leute wieder anfangen, wie du gerade, genau, wie, weil du, du sagst es, mal wieder selber probieren. Meine Fragen, also wie gesagt, das ist ja mein, mein großes Thema irgendwie der letzten Jahre, rauszukriegen, ähm, wie man was rauskriegt. <lacht> das ist auch noch spannend, rauszukriegen, wie man was rauskriegt. Puh, ich glaube, ich kann mit dir jetzt noch stundenlang ähm, über alles Mögliche sprechen. Ich muss mal ganz kurz mal auf meinen Zettel schauen. Ich glaube, ich habe erstmal alle Fragen soweit ähm, gestellt, die ich dir stellen wollte. Ich danke dir. Ich habe viel mehr erfahren, als ich was ich erwartet hatte sozusagen. Aber das ist ja auch gut. Das ist ja auch ja, gut. Toll. Du schickst mir, ähm, Ich schicke dir noch eine Mail und du schickst mir noch die äh, Links genau. zu den zwei, drei Sachen, die wir angesprochen haben. Gerne. Ich sage mal ganz, ganz herzlich Dankeschön, dass du die Zeit hattest, dass ich hier bei dir in deinem Wohnzimmer sitzen durfte, dir den Kaffee wegtrinken durfte. Und
0: Vielen Dank an dich. Ich war ganz überrascht, als du gesagt hast, du willst mit mir einen... Ja. Podcast machen und dann habe ich geguckt, mit wem hat die alles schon Podcast gemacht und dachte ich, warum nicht? Aber und
1: dann hast du gesagt, oh, da muss ich mich einreihen in die Tolle. Du gehörst dazu. Du gehörst einfach dazu, das weil ich dich total Spaß. gern habe und weil, also natürlich auch fachlich, aber besonders, weil ich dich gern habe und weil ich mal mit dir so richtig den Podcast äh, richtig mal erzählen wollte. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Und euch da draußen einen schönen Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder Dienstag, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so